0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Les estamos ofreciendo en dos sábados consecutivos la reposición de las dos partes de una larga entrevista testimonial que el padre Luis Fernando de Prada realizó al padre Christopher Harley Sartorius, que actualmente es misionero en Sudán del Sur. El pasado sábado escuchábamos la primera parte de esta entrevista. Hoy escucharemos la parte final.
1: Un cordial saludo, muy querida familia de Radio María. Como sabéis, hemos tenido no hace mucho en Radio María al padre Christopher Harley, sacerdote, diocesano de Toledo, buen amigo. ...de esta casa le hacíamos una entrevista... ...pero la estamos emitiendo en dos partes... No, ...no nos daba todo lo que hablamos... ...no podíamos meterlo en una hora... ...por eso recuerdo como en la primera parte de esta entrevista... ...el padre Christopher Harley nos habló de su vocación... ...de su ordenación sacerdotal por San Juan Pablo II... ...en su primer viaje, su primera visita a España en 1982 de su primer destino en la diócesis de Toledo como estuvo luego en Nueva York sus estudios en Roma y después sus años de misión en la República Dominicana cuando terminó esa etapa en República Dominicana estuvo viendo donde el señor quería que fuera a realizar su vocación misionera y justamente nos hablaba de cómo hablando con el cardenal Cañizares que era entonces su arzobispo de Toledo pues este le dio permiso para ir ni más ni menos que a un sitio de mucho peligro en Etiopía, en frontera con Somalia. Y ahí nos quedábamos precisamente, en ese momento en que ya iba a iniciar esa nueva misión. Pues ahí retomamos la entrevista, que ya veréis cómo os va a ayudar a todos, a todos nos ayuda, el ver cómo el Señor va enviando a sus misioneros al mundo entero. Seguimos escuchando pues lo que nos contaba el padre Christopher Harley Sartorius. Etiopía, cercana a la frontera con Somalia, y, ¿verdad?
2: De hecho, el sacerdote católico más cercano a mí estaba a 600 kilómetros. Tenía que literalmente subirme en un avión para confesarme. Para
1: poderte confesar. Así que te he oído más de una vez que tuviste el inmenso privilegio de la primera misa de la historia
2: la celebraste
1: tú en ese lugar.
2: Total. En la primera misa que se celebraba en aquel gigantesco territorio que había estado, bueno, primero serían animistas o las religiones que tuvieran aquellos grupos étnicos y desde, pues, prácticamente la época de, de Mahoma, eh, bajo, bajo el Islam. Y m, la primera misa católica, pero es que así estuve celebrando misa solo, prácticamente todos los días, solo durante siete años.
1: Estamos hablando que has estado desde el año...
2: 2007 a 2019 han sido 12 años en... en 12 Goddard. años. Sí. Sí. De en
1: que se confirmó que era el sitio peligroso. ¿verdad? Sin duda,
2: sin duda, peligrosísimo. He visto cosas terribles. Hemos sido vecinos de la guerra. Todas las mañanas pasaban los aviones militares rusos Antonov encima de nuestra cabeza, los convoyes de los tanques, camino de ir y de venir. He visto volver los cadáveres de los soldados etíopes del, del frente de batalla. Mi gran protector ha sido el general de la 42 división del ejército etíope ahí con base en Gode, que es de donde se dirige la, 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 la guerra en Somalia, contra el terrorismo de este grupo islámico que se llama Al-Shabaab y financiado por Al-Qaeda. Y, y creo que el, la misa donde más gente he tenido con voluntarios españoles ha sido de 14 personas. En 12 años se ha hecho tres bautizos de musulmanes. Eh, sí, que se jugaron la vida. Una madre que había sido prostituta. Vamos, la sacamos gracias a Dios de la prostitución. Y prácticamente la encontramos muriendo en la calle con tuberculosis y sida. y Se llama Taiba y eh, ella y su y su y su hija recién nacida se se bautizaron, imagínate, no hace falta decirle a un a un musulmán lo peligroso que es lo que está haciendo, así que cuando se lo dije, eh, se me quedó mirando ella con mucha firmeza y era un esqueleto viviente, pero ella misma me dijo, "Padre, no me tiene que decir a mí eh, el paso que estoy dando porque nadie lo sabe mejor que un musulmán." Uh -huh. Y así se bautizó en la vigilia pascual de, de 2017, fue inolvidable. Fue, y por supuesto, siendo una adulta, pues los, con permiso del obispo de Jarar, del vicariato apostólico, los tres sacramentos de iniciación. Y muy bonito, se tomó un, un nombre, eh, se puso el nombre de la Virgen, eh, se llamaba Miriam, eligió el nombre de Miriam. Y a su hija, por la religiosa que en ese momento estaba trabajando conmigo, se puso, le, le puso el nombre de la, de la hermana, que es de bautismo de la hermana, que se llama Laura.
1: Porque en todo este tiempo, van contigo las misioneras de la no, caridad. No, vino,
2: vino una religiosa que de las misiones de la caridad, pero que estaba exclaustrada, y, y con un permiso especial, eh, durante su tiempo de esclaustración estuvo trabajando conmigo ya los últimos cuatro años, hasta que lamentablemente eh, ha enfermado de cáncer pero pero ha estado todo este tiempo y realmente ha sido corazón de, de toda esta obra misionera junto a mí pues con por ejemplo, por sus conocimientos médicos y por una serie de grandísimas cualidades que ella traía a la misión y luego maravillosos voluntarios que nos han venido del mundo entero de Italia de Hong Kong de de Estados Unidos, de España, los que más por supuesto, de República Dominicana hemos tenido gente de, de México gente, ha pasado muchísima muchísima gente por allí, yo una vez me puse así un día que no había mucho que hacer a contar y, y conté casi hasta 52 sacerdotes diferentes que pasaron por un motivo o por otro de la diócesis, amigos míos Vino el arzobispo de Toledo en 2014, don Braulio Rodríguez Plaza, vino a verme, eh, cosa que agradeceré toda mi vida por lo que eso significaba de, de apoyo, de, de comunión. Y vino el nuncio en Etiopía y conté hasta seis obispos diferentes pasaron por allí a, a, a visitarnos. Eh, y verdaderamente, bueno, con un milagro, que el gobierno nos regaló un terreno muy grande de casi ocho hectáreas eh, junto al, al río el Guavi Shebele que está infestado de, de cocodrilos eh, allí construimos el proyecto de la iglesia de formación para las mujeres que querían rehabilitarse casi todas venían de la prostitución precisamente por el problema de la presencia de los militares que desgraciadamente atrae a, a muchísima prostitución del país completo y eh, pudimos hacer muchísimas, muchísima labor. Y ahí aprendí también, eh, sobre todo, la frase esta del Evangelio donde los discípulos de Juan Bautista, Juan Bautista ya está en la cárcel, eh, Juan manda a sus discípulos a, preguntar, a hacerle una pregunta a Jesús, ¿eres el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y es muy interesante porque Jesús no dice, soy el Mesías, Jesús no dice mirar la camiseta que llevo, que dice, soy el Verbo Encarnado, tampoco les dijo que se leyera en el Catecismo, les dijo lo que en teología se llaman los signos de credibilidad, es decir, ir a Juan y decirle lo que estáis viendo y oyendo. Los cojos andan, los ciegos bien, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Nosotros no podíamos ir con un crucifijo por la calle ni haciendo una evangelización, digamos, explícita de palabra, pero nadie puede detener el valor del testimonio. Y al final, pues todas las instituciones estaban en manos del Islam, el hospital, la cárcel, etcétera Y al final, a los que primero llamaban era a nosotros. Dice, porque ustedes son los únicos que hacen este trabajo. ¿Cuántas veces no nos dieron las gracias los musulmanes por la labor que hacía la Iglesia Católica? Al principio sospechosos de que era una actividad puramente de proselitismo, de para. Y para ellos es muy difícil entender la gratuidad. Pero ustedes hacen esto a cambio de qué Dice, no, es, pero ¿por qué hacen esto? Y decía, decía, por amor. Yo muchas veces cuando decía for love, cuando decía por amor, con el dedo índice decía por amor a él. Para no entrar en polémicas o discusiones, pero siendo un pueblo muy religioso, ellos podían entender cuántas veces atendiendo a gente en condiciones horribles, olor de, de, de gusanos, de, ahí en el hospital público, y todo lleno de somalíes. Y la hermana, y yo la ayudaba lo que yo podía, pero la que sabía de verdad era ella, atendiendo a esta persona, que era obvio que la hermana iba con un velo de monja vestida de hábito hasta los tobillos, con un crucifijo al cuello, y yo vestido de cura, y se acercaba a la gente y le preguntaban a la hermana ¿es su pariente? O sea, era imposible que lo fuera, porque era obvio que el paciente era musulmán de cómo iba vestido y sus rasgos físicos, y la monja y yo. Pero no podía ser otra cosa, porque nadie haría eso si no fuera tu pariente y ya te costaría. Y la hermana contestaba siempre una cosa tan bonita que dejaba a la gente muy impactada. Decía, no es mi pariente, es mi hermano. ¿Pero cómo? entonces, con palabras que no fueran ofensivas, pero verdaderas, el decir. Eso es de las grandes lecciones. El, el, el poder del testimonio, el poder de, de una caridad inexplicable. Y Luego la otra cosa, que yo creo que a quien escuche en estos momentos le va a dejar muy impactado, nada ha tenido más impacto de mi presencia como misionero que el celibato. O sea, no daban crédito porque la primera pregunta, gente muy amable y gente muy educada, musulmana, que decía, eh, ¿cuántos hijos tiene? Es que no me pregunta, o sea, no se, sí. no se pregunta, ¿estás casado? Es obvio que estás casado porque sí. no puedes no estar casado. La cosa no es si estás casado, es que cuántos hijos tienes, porque eso sí podía variar. decir, no, 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 no que no tiene hijos, ay, qué pobre. Y, y su mujer, claro, no podrá tener hijos, no, no, no tengo mujer. ¿Pero por qué? Entonces me ponía el dedo índice en el corazón y decía, porque esto, porque el corazón le pertenece a él. Unos decían, qué religión tan horrible, y otros decían, qué grande es la religión de, de, de ustedes. Pero era algo que no dejaba indiferente a nadie. O sea, nada de mi vida ha impactado tanto que el hecho de ser libre.
1: Realmente muy profundo... Pues da, da mucho que pensar. Así que una etapa que no ha podido ser de evangelización explícita de palabra, pero de gran testimonio de caridad y del celibato también. Enseguida nos cuentas lo último. Hacemos otro momento musical.
3: Ven y es la voz que hoy te llama Es la luz que no se apaga Es Jesucristo el que pasa No temas, sube a mi barca Deja tus redes en la playa, en la ribera de las almas, un nuevo mar te espera ya. Dame la vida entera como María al lado de la cruz y serás siempre mi fiel testigo siervo por amor sacerdote de la humanidad puedes ser el gran que al morir dará la vida convirtiéndose en la espiga que promete eternidad atrévete a cruzar el umbral de la esperanza deposita tu confianza en quien no te fallará. en la sí, plaza sí,
1: Bien, pues terminamos un último momento este encuentro tan agradable con el padre Christopher Harley, que nos está haciendo ese recorrido por su vida sacerdotal, misionera, y nos ha contado, nos estaba contando algo de esos 12 años de testimonio de presencia evangelizadora sin evangelizar, normalmente a través de la palabra, sino sobre todo por la caridad y el testimonio de vida de un sacerdote católico célibre. 12 años. Bueno, Christopher, y de, y de allí, de, de Etiopía, ¿a dónde te has ido hace poquito?
2: Pues en, en diciembre de 2018 me invitaron las hermanas salesianas, la provincial de las salesianas en Etiopía, la provincia de Sudán del Norte, Sudán del Sur y, y Etiopía, a predicar ejercicios espirituales a sus hermanas en Yuba, a las afueras de Yuba, en un, una localidad que se llama Gumbo, al otro lado del Nilo, recuerdo a los oyentes que que el, el Nilo Blanco pasa eh, desde Uganda a través de Sudán del Sur hasta Sudán del Norte, en Khartoum se juntan el Nilo Blanco que viene a través de Sudán y del Sur y el Nilo Azul que viene desde la Gotana en Etiopía. Y cruzando el río estábamos en una casa de retiros de las Salesianas y me di cuenta inmediatamente, pues viendo la parroquia y lo que me rodeaba, que era un lugar muy muy diferente, a ya había oído, de la extrema pobreza, de las guerras civiles que habían pasado, es el país más joven del mundo, que se se funda o se crea en 2011, cuando se separa de Sudán del, del Norte, y es el país más, más joven, por tanto, de más reciente creación, y, pero sí que había oído, sobre todo escuchando a las hermanas, las posibilidades extraordinarias de evangelización que se daban ahí. Y sí tenía la sensación, y esto ya lo había comentado con mi obispo, don Braulio, el arzobispo de Toledo, ya le había comentado que tenía la sensación de misión cumplida, pobremente o como fuera, pero en lo que a mí me parece que era el don que yo había recibido, que es, que es crear, la, la, la misión, levantar la misión que esto ya estaba preparado para que pudiera venir otro sacerdote a llevarlo y a mí siempre me ha traído, pero desde pequeñito desde que entré en el seminario Anunciar a Cristo donde, donde nunca se le ha le ha anunciado lo que se llama, digamos técnicamente, en nuestro vocabulario teológico, primera evangelización, uh -huh. que son diferentes aspectos de la evangelización, de la tarea completa de la misión de la iglesia. Uh -huh. Los que primero anuncian al, al Señor donde no se le conoce, donde nunca se ha dicho su nombre, se han celebrado los sacramentos, etcétera. ...y por una cuestión técnica o práctica de la de la provincial... ...que tenía que ir a ver al representante del nuncio... ...Sudán del Sur todavía no tiene nuncio propiamente dicho... ...depende de la anunciatura en Nairobi, en Kenia... ...pero sí hay un encargado de asuntos de la iglesia... ...allí representando al nuncio, Monseñor Mark Kadima... Eh, ...que él es de Kenia, eh, fuimos a verle... ...y cuando yo le conté un poco mi situación personal... No lo dudo y sin darme oportunidad ni a rechistar, cogió su teléfono y dijo, tú tienes que hablar con el obispo de Tambura Yambio que para mí era como si me dijeran cuchu cuchu, 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 que no sabía ni dónde estaba ni quién era. ni Y allí mismo, delante mío, sin poder yo, sin derecho a réplica, le llamó por teléfono. Tengo un sacerdote que le gustaría venir a trabajar a Sudán del Sur, cosa que no recuerdo haber pronunciado exactamente así. Y acto seguido me pasó el teléfono y bueno... Oí la voz de una persona extremadamente amable y cariñosa. Me dijo, padre, ¿dónde está usted? ¿Hasta cuándo se queda? Y dice, pues no se mueva, que voy para allá. Caramba. Y cogió la avioneta, se vino a verme, me pareció un hombre maravilloso. No, es claro. la primera vez que me reúno en 37 años con un obispo, que lo primero que me dice, sin conocernos de nada y sentarnos a charlar, dice, padre, ¿qué le parece que hagamos una oración? me quedé, fue muy bonito y me acuerdo, todavía lo estoy viendo como cerraba los ojos y, y pedía luz a Dios en, para este encuentro, para esta reunión me quedé muy impactado sobre su, el testimonio de, de sin conocerle apenas, lógicamente en ese momento y por más que yo le dije a otros lugares del país donde más necesitaran, él nada más que me repetía tú vienes a mi diócesis y él sabía bien por qué, por qué lo decía y no, no hubo mucho más, porque esto fue diciembre y yo salí de Gode, de Etiopía, el 30 de abril, simplemente pues para darle oportunidad al obispo para hacer los arreglos necesarios. Por supuesto, todo esto discernido, consultado y hablado con el arzobispo de Toledo, que es mi único obispo en realidad. Y el obispo de Tamburayambio, Monseñor Eduardo Iburocusala, eh, escribió una carta muy bonita explicando las razones a don Braulio por qué le parece que que podría ser un buen proyecto de colaboración entre las dos diócesis. Don Braulio lo acogió con muy buena disponibilidad. Él y yo ya habíamos hablado de que a mí ya me parecía que era tiempo de salir de Gode y, y entonces él le respondió con una carta de envío con un contrato firmado por las tres partes de tres años, que es lo que se suele hacer más o menos en, en, en estos tiempos, que siempre está sujeto a revisión o a que el sacerdote esté a gusto o que el obispo que recibe pues esté contento con, con la labor desarrollada. Y fui ya a primeros de mayo, fui para una semana, pues para ponerme a su disposición para que me dijera a dónde, dónde quería que fuera. Yo tenía que marchar porque tenía unas estándar de ejercicios que predicar a diáconos en, en Nueva York que se ordenaban de tres diócesis, de Brooklyn, de Nueva York propiamente y de Long Island. Y mmm, en esa semana él me dijo, mira, yo te voy a mandar con el vicario general a ver misiones que tenemos sin sacerdote y tú, pues como necesitamos sacerdote en todas ellas, la que a ti tú sientas que es la que Dios te pide, nosotros encantado. Me mandó a la primera y yo volví, vamos, prendado del lugar y de las gentes, pero sobre todo, nunca olvidaré en la segunda parroquia, o sea, el que fuera enviado ahí, tenía que el paquete venía dos parroquias, San Pedro y San Pablo, y una de reciente creación, la Santísima Trinidad, que tenía una choza por, por toda parroquia, por todo edificio parroquial. Y en esa parroquia celebramos la misa. Y recuerdo como si fuera ahora mismo que eh, al final de la misa, el presidente de, del consejo parroquial, que me parecía todo elegantísimo para un sitio tan primitivo... Eh, antes, antes del canto final se acercó, se arrodilló delante del altar con los brazos en cruz. Yo no daba crédito a mis ojos y yo creí que iba a hacer una oración y era una petición al vicario general. Y nada más que le dijo esto sin saber que yo estaba ahí para discernir la posibilidad de venir a ser bárroco. A mí me presentaron para no levantar expectativas que luego nos iban a cumplir y que sufrieran más que venían nada más que de visita. Y simplemente le dijo, señor vicario general, le pedimos que transmita al señor obispo que toda la parroquia quiere un sacerdote. Y yo cuando vi a ese hombre de rodillas, con la mirada levantada al cielo, los brazos en cruz, mendigando a la, a la iglesia, a su obispo, a través del vicario general, que es el que representa al obispo, que pedía un sacerdote, dije, vamos, solamente falta que, que Dios me lo dé por escrito, firmado y sellado por la santísima Trinidad, que así se llamaba la parroquia, por cierto. Y yo dije, este es el sitio, este hombre está pidiéndole a la iglesia un sacerdote y yo estoy aquí para discernir, vamos, es que me parece que no me lo pueden estar diciendo más claro. Bueno, cuando volví a la sacristía, vamos, a la casucha del, de la rancheta donde nos desvestimos, yo le dije, bueno, me imagino que no hace falta. Y dice, yo yo si fuera tú, yo no haría más discernimiento. Volvimos a la diócesis, que eran cuatro horas de inolvidable camino con los riñones en, en la boca eh, y entramos en la habitación, en la oficina del, del obispo. Bueno, ¿qué tal te ha ido y tal? Bueno, ya sabes que mañana vas a ir a ver la otra. Nos miramos el vicario general y yo digo, me parece que se puede ahorrar las demás visitas, porque a mí me parece que yo ya he encontrado el sitio. Ah, pues como me alegro. Por eso te mandé a esa primera, porque de verdad que me hace me da mucha alegría, porque es una misión que fundaron los misioneros comunianos en 1947, a golpe de machete, llegaron allí, o sea, no había ni sendero para llegar, y para nosotros es un lugar que lo han pisado las huellas de los gigantes, de los grandes misioneros que, que vinieron aquí a sembrar la fe a partir de 1912. Llega la fe por primera vez y esa parroquia en concreto se funda hacia los años 40. Y, y para nosotros es un dolor muy grande en el corazón pensar que la obra de los misioneros estaba totalmente abandonada. La iglesia no tenía ventanas, el techo está agujereado por las ametralladoras... Eh, la casa no tenía puertas ni ventanas, estaba completamente vandalizado y sin embargo eh, a mí me pareció que era un privilegio estar en, un, en, en semejante lugar. Y ya a primeros de junio eh, llegué con la, el pequeño paréntesis de que a finales de ese mismo mes eh, se murió mi madre ah, sí. y tuve que volver para tres semanas, pues bueno, para estar con ella los últimos días y para y para el entierro. Entonces para mí fue pues obviamente un momento de dolor grande y entonces eh, regresé a las tres semanas con dos sacerdotes amigos míos y algunos voluntarios que me ayudaron y con en condiciones muy difíciles vamos materiales eh, para, para empezar a vivir sin agua corriente, sin energía eléctrica, recogiendo el agua de lluvia para bañarnos, pero la verdad es que yo era feliz, feliz, feliz. Allí había miles y miles de personas, todo lo que no había vivido en Etiopía lo he vivido en estos meses, llevamos ya casi 300 bautizos, eh, confesiones son interminables, o sea, el, el corres el peligro de sentarte y no sabes cuándo te vas a levantar del confesionario, por lo tanto no sabes cuándo va a empezar la misa. Porque la misa de siete 7 empieza a la hora que termine la última persona de confesarse. Y claro, de parte el corazón de decirle, no, pues mire, no se puede confesar. Y bueno, pues eh, ojalá todos los sacerdotes tuviéramos esos, ese tipo de problemas. ¿no? Eh, es una maravilla estar donde estamos. Sudán del Sur, por tanto, un país cristiano. cristiano profundamente, profundamente cristiano. De verdad que es admirable. Puedo decir que la gente se sabe el catecismo de memoria. Yo tengo conmigo, que lo tengo incluso aquí en Madrid, lo he traído porque a ver si consigo a alguien que me quiera hacer cinco 5.000 copias de, de ese catecismo, es el catecismo de Ripalda. O sea, es que no es otra cosa. Pero cuando yo fui a ver cómo los catequistas daban la catequesis, eran los niños sentados delante del catequista y todo el mundo repitiendo de memoria el catecismo. Entonces, todo el mundo se sabe el catecismo de memoria, todos se saben las oraciones de memoria, todos se saben los mandamientos y todo el mundo lo sabe, pues como son las frasecitas esas de pregunta y respuesta. Esa es como se sabe en la fe, pero se lo saben de memoria. Yo no sé muy bien lo que dicen en la confesión, porque no los entiendo, pero se confiesan muy bien, porque se sientan, hacen la señal de la cruz, todo el mundo dice la misma frase, que no sé lo que quiere decir, pero dice, sé que... Parte de lo que dice es he cumplido la penitencia porque dicen la palabra penitencia como la decimos nosotros y las que son mayores siempre dicen la palabra matrimonio. Entonces ellos se sientan a confesarse y se presentan. Eh, hace tanto tiempo que no me confieso, eh, estoy bautizado y en el caso de los casados he recibido el sacramento del matrimonio. Es que es una maravilla oírlos confesarse. Y sin poderme comunicar con ellos, que ni siquiera les puedo poner la penitencia, pero todos, pero desde el niño al anciano se levantan y se ponen de rodillas delante de una imagen o de un Cristo porque muchas de las capillas son chozas y hay un, un palo en cruz que es el crucifijo, sin Cristo ni nada y se ponen de rodillas y, 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 y se ponen a rezar Así con lo que, cual saben perfectamente lo que están haciendo
1: de nuevo la experiencia de República Dominicana no, igual, Los no has podido decirlo mejor no se evangelizan Totalmente. de una manera extraordinaria, extraordinaria.
4: Y cada mañana renueva su
1: se me va el tiempo, pero a veces somos capaces así en plan telegráfico. Te voy a hacer esas preguntas, pom, pom 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 así. Tú, después de todos estos años, primero, ¿por qué has querido ser misionero?
2: Pues yo creo que eso venía en el mismo paquete de la misma llamada al sacerdocio. Yo nunca me hubiera podido imaginar ser sacerdote de ninguna otra manera. Pero si hay dos momentos puntuales, uno es que con 16 años ya en el seminario leí el libro de Dios llora en la tierra, del padre Van Straten, de la ayuda a la iglesia necesitada, que me hizo un impacto extraordinario. Sí, a mí también. Pero sobre todo cuando el día de Navidad del año 76 mi padre me regaló un libro, siendo todavía protestante, mi padre luego se haría católico, después de mi ordenación, eh, un libro sobre la madre Teresa. Y cuando ese 25 de diciembre de 1976, todavía en primero de teología, eh, abrí el libro y vi esas fotos espeluznantes, me acuerdo como si fuera ahora mismo con 17 años, que dije, toda mi vida me voy a de... quisiera dedicar mi sacerdocio a estas gentes. Por lo tanto la Madre Teresa tuvo un impacto absolutamente... O sea, esa mujer a mí me cambió la vida, no puedo decirlo de otra manera.
1: Sí, sí, te hemos visto con ella y te, como te quería también, la Madre Teresa que nos ve desde el cielo. ¿Quién es para ti o qué papel ha tenido en tu vida la Virgen María?,
2: Mm, evidentemente el, el encuentro con la Virgen María eh, está inseparablemente asociado a mi vocación, porque yo nunca fui a un colegio religioso, yo fui a uno de los colegios más seculares que había y que me imagino que sigue habiendo en España, que era el Colegio Estudio. Y de ahí hemos salido, que yo sé, por lo menos dos, dos sacerdotes, el padre Jesús Higueras, párroco de la parroquia de Santa María de Caná, y yo. A mí me parece que era un poco más pequeño. Él dice que se acuerda de mí, yo la verdad no, no, no le recuerdo en los años del colegio. Y, y sin embargo, eh, cuando tuve la experiencia de la vocación con 15 años, el 8 de marzo del 74, eh, lo primero que hice, sin saber todavía muy bien cómo, fue coger un rosario y, y, y ponerme a rezar, que yo no sé ni siquiera si sabía pasar las, las cuentas del rosario. Y sobre todo hay un momento para mí que es obviamente inolvidable, que es que cuando volví de la, mi primer viaje a la India, de mi segundo viaje a la India, volví muy, muy enfermo, con malaria, con fiebres tifoideas, con sarna, con parásitos en el duodeno. Eh, según me dijo el médico, eres un museo de enfermedades tropicales. Entonces,
1: era seminarista. Sí, un seminarista?
2: Era la vuelta para empezar mi último año de teología y estuve mm. muy cerca de la muerte. Mm. Y me acuerdo, prácticamente delirando, porque a las seis de la tarde las fiebres de la malaria te ponías a 41-42 grados y ya esa, te, con esa fiebre deliras, eh, me acuerdo decirle a la Virgen, solo me faltaban nueve meses del último año de teología, este era el verano de tercero de teología, decir esta frase, madre, tú llevaste a tu hijo nueve meses en tu vientre, a mí me faltan nueve meses para ser sacerdote. Si me concedes la gracia de celebrar una sola misa, muero el sacerdote más feliz de la Tierra.
1: Y te la concedió. Y me y... la
2: concedió. Y por eso escribo todos los días el número de misas que he celebrado hasta el día de hoy. Como nuestro amigo Padre Gonzalo Exactamente, exactamente. porque ambos lo aprendimos de nuestro directorio espiritual Don no Justo. justo ¿Te, acuerdas, ¿Te acuerdas de él? Claro, qué bueno.
1: Última pregunta y decisiva, y la que resume toda la entrevista. ¿Quién es para ti Jesucristo?
2: Pues es lo único, el único que da sentido a mi vida, el único por quien he nacido, vivo y quisiera morir al que le he dedicado todo lo que soy y todo lo que tengo, y sobre todo es aquel que un día pasó por mi vera y me robó lo indivisible de mi corazón, a quien le pertenece mi vida, mi salud, lo que soy, lo que tengo, lo que espero, y es aquel a quien todos los días espero prepararme para poder encontrarme y verle un día cara a cara y estar por toda la eternidad con Él.
1: Y eso es lo que ojalá todos nosotros debemos hacer, cada uno en nuestra vocación, prepararnos al encuentro con Cristo y entre tanto haber dado testimonio del Padre Christopher Harles Artorios. Muchísimas gracias por esta nueva visita a Radio María, esta radio que te debe a ti y a tu madre especialmente tanto, y le pedimos a la Virgen María y a nuestros entes que encomienden esa misión, y a esos queridos hermanos de Sudán del Sur hemos tenido hace poco a tu obispo, la verdad es que encantador, Monseñor Eduardo, una alegría, una sonrisa, y eso que mataron a su madre cuando él tenía dos mesecitos, pero él sabe que tiene a su madre en el cielo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Cristófes.
2: Gracias a vosotros y a toda la familia de Radio María.
0: Así finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Durante dos sábados les hemos ofrecido la entrevista que realizó el padre Luis Fernando de Prada al padre Christopher Harley Sartorius, una entrevista testimonial en la que nos ha contado las diferentes etapas de su vocación misionera. Actualmente es misionero en Sudán del Sur. Pueden pedir esta entrevista completa en el teléfono de atención al oyente 91 822 8010. También a través de la página web de Radio María,